0: Co nam przyniosą apokaliptyczne miecze i plagi? Co stanie się po złamaniu pieczęci na tajemniczym zwoju? Czym w istocie jest opisany w Apokalipsie gniew Boży? Przed nami kolejna rozmowa o tajemniczych przedmiotach występujących w tej księdze. Dzisiaj naszym przewodnikiem po Apokalipsie, tak jak od samego początku, będzie siostra doktor habilitowana Joanna Nowińska, biblistka i prawdziwa pasjonatka spotykania się z Bogiem w Jego słowie. Od ponad 20 lat specjalizująca się właśnie w Księdze Apokalipsy. I już tradycyjnie, zanim zaczniemy, gorąco zachęcam do lajkowania, zadawania pytań i komentowania dzisiejszego odcinka. A tych, którzy są tu po raz pierwszy, do obejrzenia, odsłuchania poprzednich rozmów tej serii. Ja nazywam się Przemysław Krawczak, a to jest Spiżarnia Wiary, gdzie rozmawiamy o wierze, Biblii i Kościele. Dzisiaj ona zgodnie z zapowiedzią, kontynuujemy naszą rozmowę na temat tajemniczych przedmiotów w apokalipsie. Przyjemnie już było. W czasie naszej ostatniej rozmowy mieliśmy te wszystkie rzeczy, które są obiecane tym, którzy zwyciężają, którzy są wierni. No i to są dobre rzeczy. Kto jest zainteresowany, kto ciekawy, zapraszamy, zachęcamy do odsłuchania naszej poprzedniej rozmowy, jeżeli jeszcze nie mieliście, nie mieliście okazji. Ale dzisiaj już tak przyjemnie nie będzie. Przynajmniej pierwsze wrażenie takie jest. Ponieważ będziemy rozmawiać o... Mamy taką listę różnych rzeczy. Mamy miecze, mamy pieczęcie, trąby, czasze, plagi. Pierwszy przedmiot, jaki, jaki, o jaki chciałbym się zapytać, to jest miecz. No, miecz wydaje się dość oczywisty, ale drugi rozdział... W drugim rozdziale Apokalipsy, czyli w, tam, gdzie są jeszcze listy do kościołów, w liście do Pergamonu przedstawia się ten, który, który mówi. To mówi ten, który ma miecz obosieczny, ostry. I potem przechodzimy do szóstego rozdziału, kiedy znowu nam się pojawia, pojawia miecz. Tam, gdzie pojawiają się jeźdźcy Apokalipsy. No to już znamy tak. Jeźdźcy Apokalipsy i jest jeden z nich, który siedzi na koniu barwy ognia, któremu dano wielki miecz, by się ludzie wzajemnie zabijali. No i to jest, powiem Ci, tak trochę dla mnie wszystko niepokojące, bo jeżeli ten, który pisze list do, 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 do Pergamonu, i trzyma w ręku wielki miecz, a potem ten wielki miecz znowu pojawia się już w kontekście wojny. Czy to jest tak, że Jezus wywołuje wojnę?
1: Hmm. tu nas ratuje tekst oryginalny dlatego warto y, nawet żeby po prostu po literkach zobaczyć czy to jest na pewno to samo słowo zerknąć chociażby do aplikacji czy w ogóle do tekstu greckiego, który jest na, na necie, dlatego że w pierwszym y, pasusie mamy to też co mamy w pierwszym rozdziale y, w szesnastym wersecie, czyli Jezusa który trzyma Romufaja. Romfaja distomos oxeia. Teraz co to znaczy? Romfaja to miecz służący do walki wręcz, duży, z dwoma ostrzami, czyli z ostrzami jakby po obu stronach klingi. Dlaczego to jest zaznaczone? Dlatego, że kiedy myślimy o nożu, na przykład, którym nie wiem, ktoś kogoś atakuje, czy którym coś jest przecinane, to wówczas zazwyczaj skupiamy się na fakcie, że ten nóż ma jedno ostrze z jednej strony. I teraz, co zna, jakby, jakie znaczenie ma fakt, że ten miecz jest obosieczny, czyli ma ostrze z dwóch stron? Per analogiem, jak sobie przypomnijcie ostatni raz, kiedy kroiliście tort, i wbicie noża w tort to nie jest problem, ale wyciągnięcie go tak, żeby nie poharatać torta, no to już jest problem. I teraz, jeżeli mamy do czynienia z nożem o dwóch ostrzach, jeszcze rozgrzaliśmy go troszeczkę, to wówczas wyciągniemy go idealnie, jakby nie naruszając ciasta. Zatem miecz obosieczny to był miecz służący do rozdzielania w sposób idealny. I teraz, kiedy Jezus jest przedstawiony w pierwszym rozdziale i potem w drugim, tak jak wiemy, że z tych fragmentów autoprezentacji z pierwszego rozdziału są zaczerpnięte poszczególne kawałki do wstępów, do, do listów apokalipsy, tam mamy stwierdzenie posiadania przez Jezusa romfaja, właśnie tego miecza romfaja. Natomiast pierwszy rozdział nam dokreśla, że on wychodzi z ust Jezusa. I teraz, dlaczego to jest istotne? Bo zazwyczaj kojarzymy taki miecz z listem do hebrajczyków i z stwierdzeniem, że Słowo Boże jest jak miecz obosieczny, ostry, tak zdolny. To osądź. jest zawsze
0: moje pierwsze Ta. skojarzenie. Miecz słowa. Oczywiście. Jest, tak.
1: I teraz, jakbyś powiedział, z czym tobie się to kojarzy. Taki miecz słowa, to znaczy, że słowo co robi?
0: Przenika do głębi serca.
1: No, czyli wbija ci się jak sztylet i nigdy tak, nie wiadomo, o wgłęb, czym za owocuje. Tak, miecz boleści przeniknął jej serca z tyłu głowy. No nie, nie,
0: nie, to ja, ja nie jestem to nie, Ja nie, nie z tej duchowości nie? jestem. Nie. nie,
1: to duchowość nie <laughs> to jest pięknictwo. To,
0: Nie, to zdecydowanie jest to, jest to miecz słowa, który przenika serca i dotyka tego serca, tak, żeby je, żeby je zmienić. Ja nie mam takiego pierwszego skojarzenia z bólem na przykład. Nie, mhm. nie to jest słowo do, dotykające głęboko w sercu.
1: To super. Ja dopóki nie, nie, mogłam, nie pracowałam z tekstem biblijnym, to miałam e, takie no, dosyć nieprzyjemne uczucia przy tym. Towarzyszyły mi myśli, że no, to Słowo Boże tak czeka ociosuje. Natomiast kiedy zrobimy przekrój przez klingę miecza, przekrój poprzeczny, to mamy e, kształt ust. I teraz chodzi o to, że przekaz ze strony Pana Boga którą kieruje do nas, ta komunikacja, ona jest taką komunikacją bardzo rozjaśniającą. Jest jak właśnie krainy torta, że te obie strony, czy obie części po obu stronach tego miecza, tego noża, one pozostają nienaruszone, są idealnie rozdzielone. I teraz kiedy wchodzi Pan Bóg, to idealnie rozdziela. Od razu przy nim widać, gdzie jest światło, gdzie jest ciemność, gdzie są rzeczywistości z nim związane, a gdzie tych rzeczywistości, gdzie jego nie ma, jakby został wypchnięty. Natomiast e, e, drugi rodzaj miecza, czyli Machajra, ten, który pojawia się w szóstym rozdziale, w czwartym wersecie, to jest taki mały sztylecik, który zazwyczaj noszono za e, rzemykami sandałów po to, żeby uderzyć kogoś z nienacka. To nie jest, mimo, że tam jest określone, że to jest wielki e, miecz, to jest machaira Megale, ale nie mamy tutaj, e, jakby nie możemy tutaj zaprzeczyć faktowi, że to jednak jest e, sztylet, czyli wielki. Jakby uderzenie z, z zaskoczenia, nieprzyjazne, y, mające zranić głęboko. Y, I teraz jak porównamy sobie te dwie kategorie. Jezus, który w sposób jawny, transparentny rozdziela rzeczywistość. I teraz nie mamy nigdzie Jezusa, który atakuje tym mieczem kogokolwiek. Mamy porównanie jego komunikacji właśnie do takiej transparentności, do takiej jasności. To nie jest stwierdzenie, że Romwaja służy Jezusowi do tego, żeby walczyć z wrogami. Nie. To jest rozdzielanie rzeczywistości po to, żeby człowiek widział. Natomiast Machajra towarzyszy między innymi temu jeśćcowi drugiemu. To są postaci, które jakby stanowią takie, otwierają, nie stanowią, tylko otwierają takie rzeczywistości, czy wydobywają takie rzeczywistości, symbolizują takie rzeczywistości najtrudniejsze z naszego życia, jak w tym przypadku na przykład wrogość międzyludzką taką, nawet w tych przestrzeniach, gdzie są więzi.
0: No właśnie, wiesz, bo jak mówiłaś o tym yy o tym, że to jest taki miecz, który się trzyma gdzieś tam w, no nie wiem za w zanadrzu,
1: w zanadrzu tak.
0: no to bardziej właśnie kojarzymy się z jakimś podstępem, nie? z czymś tak. takim, co jest właśnie niespodziewane, nieoczekiwane, nieprzyjazne. Nie? bo tak. Ten pierwszy miecz, rzeczywiście ono oddziela zło od dobra, ciemność od jasności, bo to jest w ogóle szerszy problem. Nie? O tym jeszcze będziemy rozmawiać w, w, naszych, w naszych apokaliptycznych odcinkach. Tak, w ogóle cała historia dzieje się, podczas kiedy Baranek przełamuje pieczęci na księdze i to jest jakby komenda jednej z postaci, która mówi przyjść i, i oto przychodzą poszczególni, pojawiają się ci poszczególni jeźdźcy, jeźdźcy apokalipsy, no i między innymi właśnie właśnie ten. Więc ten jeździec no, on również wykonuje wolę bożą? W ten Nie,
1: sposób. ponieważ on ma mahaira to nie jest, to nie jest narzędzie, którym posługuje się Jezus.
0: No okej, okay, dobra, ale ten, rozumiem, te dwa, tak. te dwa miecze to, wiemy, to są byśmy... dwa różne miecze. Dwie różne tak. historie i różne... nie, nie tak. identyfikujemy tego. Tak. Dwa... Ale ten jeździec i to, co on robi, i to, że on używa tego
1: miecza. Tak.
0: No, rozumiem, mnóstwo.
1: kojarzysz jeźdźca z jeźdźcem, tak? Pobrzmiewać gdzieś Jezus na białym koniu z dziewięć. Nawet nie. Wiesz, ta bardziej ta chodzi o
0: to, że On jest wysłany. Przez, nie wiem, przez Jezusa, czy przez niebo? Bo to tutaj jakby to jest, Nie,
1: nie ma nie. wysłany. Wyszedł. Ex eltem, wyszedł. Dobrze, to żeby nam było łatwiej. Koń dla starożytnego Semite to jest synonim wojny. Nigdy nie było jazdy dla celów rekreacyjnych. Żydzi nie hodowali koni. Jeżeli je zdobywali, to przeważnie nie wiedzieli, co z nimi zrobić, więc często im łamali y, nogi. Ko kojarzyły się im konie z rydwanami, z ekspansją. I y, jeszcze w gorszym wydaniu, jeżeli y, na koniu y, siedział łucznik, to wówczas... Y, Klęska była murowana, dlatego że wcześniej, jeżeli rydwany wjeżdżały w piechotę, rydwan funkcjonował jak czołg. Jedno, jeden wjazd w piechotę i kilkanaście żołnierzy za jednym zamachem leży. Natomiast łucznik na koniu, na przykład partowie mieli taki armii, łucznik na koniu unoszący się jeszcze w strzymionach, to jest obraz wojny, obraz agresji, której nie jesteś w stanie powstrzymać, ponieważ się nie obronisz, lotu strzały nie przewidzisz. I dlatego kiedy mamy pier, w, pierwszym, w pierwszej odsłonie tego właśnie łucznika, na koniu. To jest ogromne zagrożenie. Bo co? W pierwszej pieczęci. Teraz kiedy mamy w drugiej pieczęci, y, kolejnego jeźdźca, czyli jakby kolejny jest obraz zagrożenia, wojny związany z podstępnymi uderzeniami, czyli atakują cię ci najbliżsi, ci, o których byś w życiu nie spodziewał się, i to nie jest y, atak, przed którym jesteś w stanie, który jesteś w stanie przewidzieć. Kolejne to jest doświadczenie głodu, doświadczenie też oszustwa, wyzysku. To, jest, to są kolejne odsłony takich uderzeń mocnych, które działają na nas per analogiem jak wojna, jako takie zagrożenia, w którym nie jesteśmy się w stanie oprzeć, nie jesteśmy w stanie się przed nimi ochronić. One po prostu są. I kolejne, śmierć i odchłań, to jest rzeczywistość, której... Jakby, której wszystkie pokolenia się boją. Zwłaszcza jeżeli nie docierał martwych zmartwychwstań do świadomości człowieka, i ostatnie to jest, ostatnie w tym szóstym rozdziale, to jest prześladowanie, czyli za to, że wyznajesz Jezusa, że uznajesz Jego Słowo za prawdziwe, że jesteś z nim, zostajesz po prostu zabity. I, i teraz te wszystkie pieczęcie otwieramy. One mają swoje źródło we wcześniej, w piątym rozdziale, w zwoju. zwoju, który jest pokazany oczom odbiorców, wobec którego główny bohater Apokalipsy płacze, bo nie znalazł się nikt, kto byłby w stanie to otworzyć. I teraz popatrz, jak patrzymy na przykład na zalakowane dokumenty ze starożytności, sobie myślimy, jakie to musiało być trwałe, bo to nikt nie ośmielił się takiego laku złamać, jeżeli to nie do niego było skierowane. Teraz mamy trochę taki zalakowany zwój. Kto może go złamać? Kto może te pieczęcie złamać? Przed maturą w Polsce są pieczętowane drzwi poszczególnych sal. Kto może zerwać? Tylko ten, kto prowadzi egzamin w danej sali, ewentualnie dyrektor. Wszelkiego rodzaju inne zerwanie już jest jakby naruszeniem procedur.
0: Jeszcze, tak, mu... Jako dziecko, to pamiętam paczki na, na poczcie przychodziły tak. nieraz zalakowane. Nie można było jej otworzyć bo, jakby bez naruszenia tych, tych pieczęci pocztowych.
1: Tak, tak, dokładnie. Teraz też mi się odświeżył ten obraz, już bardzo dawno tego nie widziałam. I teraz mamy Jezusa, który będzie otwierał. Kto może otworzyć takie pieczęcie? Właściciel albo adresat. I zwój zarazem, ten zapisany zwój po obu stronach nam pokazuje, Poszczególne elementy rzeczywistości, które dla nas w odbiorze, bo tak jak masz zawinięty zwój, nie możesz się do niego dostać, czyli y, wydarzenia, które czy jakiejś rzeczywistości, do które wiesz, istnieją ale nie możesz się do nich dostać, w sensie nie widzisz żadnej celowości, żadnego sensu, one są dla ciebie, mimo że widzisz, jak przebiegają, to są dla ciebie permanentną tajemnicą, dlaczego tak się dzieje. I mamy Jezusa, który staje wobec tego zwoju i zaczyna łamać te pieczęci. I to, co jest fenomenalne, to fakt, że kiedy Jezus łamie poszczególne pieczęci, czyli otwiera, to jest to wołanie całego świata stworzonego w tych Poszczególnych istotach żyjących, to takie ZOA to jest jakby życie. <gry> życie. Życie, życie. I teraz y, to całe życie, życie przywołuje przyjść. Co to znaczy? Nie chcemy być sami. Przyjdź, Jezu, bądź z nami. Nie, ponieważ y, jeźdźcy wychodzą, ex elten y, jakby byli przywoływani, to byłoby ex erhu a tu jest tylko erchu. I tym terminem erchu przywoływany jest Jezus w Apokalipsie. Zatem przyjdź Panie, nie chcemy sami w to wchodzić. Przyjdź, jeżeli odsłaniasz przed nami, co to jest, jeżeli w ogóle się z tym konfrontujemy, nie chcemy tego robić sami. I dzieje się coś, co jest bardzo zaskakujące. Mianowicie nie ma żadnych wyjaśnień ze strony Jezusa. I tak jakbyśmy sobie wzięli księgę Hioba, to mamy Boga, który nie mówi Chiobowi, słuchaj stary, wiesz, no po prostu tak jest życie, tak, ty też ten rozrabiałeś, no to wiesz, no to tak należało ci się. Co nie wręcz przeciwnie. Mamy Boga, który zabiera Hioba na wycieczkę krajoznawczą, jak ksiądz prof. Lewański to świetnie określa, na wycieczkę krajoznawczą, żeby go odbić od jego doświadczeń. I mamy tu Jezusa, który wchodzi jakby do środka jest z nami. I co to zmienia? Ten, kto jest Panem Świata, który jest Panem Świata, jest z Tobą w tych doświadczeniach.
0: Czyli jest tak, że ja to dobrze rozumiem, że te, te zagrożenia, bo konie sygnali, sygnalizują zagrożenia, niebezpieczeństwo, tak W tej, w tej um, wyobraźni tak. semickiej. Nasze
1: trudne doświadczenia. Mhm. Tak, konie sygnalizują wojnę,
0: tak. zagrożenie
1: niebezpieczeństwa, a to te nasze trudne doświadczenia. I
0: one się dzieją wobec. Jakby Jezus jest w tym, tak. ale nie on jest źródłem tego zła. Nie Oczywiście. On, nie, to nie on, to nie Bóg wysyła na ziemię te, to niebezpieczeństwo, te konie tych jeźdźców, tak?
1: Tak. I mimo, że w wielu tekstach Starego Testamentu mamy tego typu stwierdzenia, żeby Bóg kazał spalić miasto, żeby Bóg kazał kogoś wyrzucić no
0: pod, pień, pod dostatkiem takich tekstów.
1: Tak. To y, musimy pamiętać, że mamy do czynienia z, y, z autorem biblijnym, który normalnie nie pisze, tylko opowiada i rzeczy, które on opowiada wyjaśniając, nagle musi lapidarnie tutaj ująć, lapidarnie z tego względu, że to nie jest praktyka, więc jak czegoś nie robię, często to usiłuję to zminimalizować. Dalej, y, materiał piśmienniczy jest drogi, a czynność pisania nie jest czynnością powszechną, w związku z czym jest bardzo skondensowana treść, stąd jest mnóstwo uproszczeń. I dzisiaj nawet przygotowując zajęcia y, natrafiłam na w publikacji jednego z takich no, czołowych biblistów na stwierdzenie, że wielokrotnie spotykamy się z tym tak mało precyzyjnym określeniem w Starym Testamencie, z takim brakiem rozróżnienia co Bóg faktycznie powoduje, a co po prostu człowiek wyciąga, a Bóg jakby wiedząc, wiedząc, że dał człowiekowi wolność, po prostu wie, że to się dzieje. I to jest bardzo istotne, dlatego że my czytamy polską głową, zakładamy, że autor biblijny myśli tak samo jak my, nic bardziej mylnego. W związku z czym zakładamy, że jeżeli jest napisane, że Bóg to kazał zrobić, to znaczy, że Bóg kazał to zrobić. Ale pamiętajmy, że to nie są teksty z naszego tysiąclecia nawet. To są przynajmniej dwa trzysta, dwa pięćset wstecz. Więc to jest zupełnie inny, i jeszcze Basen Morza Śródziemnego, zupełnie inny sposób wyrażania się. I to nie jest naciągane. Dlatego, że jak zobaczymy w tekście, czytając go w całości, z Apokalipsą włącznie, to będziemy mieli w Apokalipsie takie akordy, które ostatecznie wyjaśniają. Mamy Boga, który przecież mówi przy tych duszach um, spod ołtarza w szóstym rozdziale, który mówi, zaczekajcie, a na pało. Bo mają e, z ukierunkowaniem na górze zaczekać, aż się dopełni liczba. To nie, że Pan Bóg zbiera skalpy, tylko Pan Bóg mówi, aż wszyscy będą mieli szansę na ocalenie cała apokalipsa, spoilerując nasze dalsze rozmowy i, i, i wszelkie e, wykłady, które, które, m, które pojawiają się w mecie dotyczące apokalipsy m, czy na You, My, God. Apokalipsa jest cały czas zmaganiem się Boga o to, żeby nas uratować. Dlatego Wielokrotnie my po prostu mm, czytamy swoją głową z trochę swoimi oczekiwaniami, trochę dyscypliną, w której byliśmy wychowani, trochę takim szkolnym stresem. To są nasze okulary, niestety.
0: Wiesz, kurczę, tak słucham Ciebie i sobie myślę, że y, my, biorąc do ręki Biblię, a jesteśmy zachęcani do tego od wielu lat przecież w, ko w Kościele już w tej chwili oficjalnie, żeby czytać Słowo Boże i jednocześnie y, z łatwością, już czytając Słowo Boże, możemy wpadać właśnie w takie pułapki, ponieważ czytamy Słowo literalnie tak, jak jest napisane. No bo w sumie, jak mamy je, mam je przeczytać? Nie jesteśmy przygotowani do, do lektury. Chociażby tym, co ty teraz mówisz. Nie? Taką mm -hmm. uwagą generalną. Bo jak już sobie założysz ten, ten filtr, ten, te okulary do czytania, to, to one ci pozwalają rozkodować Natomiast kiedy mm -hmm. nie masz tych okularów, czytasz o rany. Ale Bóg się teraz będzie wyżywał, nie? ale teraz będzie masakra.
1: Tylko przymo, zobacz, wystarczyłoby pomyśleć, co nie?
0: Wiesz co, to, to pomyśleć jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest łatwo powiedzieć, nie? Tylko jeżeli masz, wiesz, wzrastasz w jakiejś takiej, wiesz, religijności lękowej, w jakiejś takiej toksycznej albo takiej, wiesz, no jakby mamy w Polsce często, to już teraz chyba już trochę mniej, ale, ale to wciąż chyba jest mocne takiej, wiesz, takiej religijności martyrologicznej, nie? Mm -hmm. No to ten Bóg naprawdę tutaj to, to wszystko się spina, nie? Że to, to, to od Boga to jest.
1: Tak, nie? tylko zobacz, otwieramy antygonę i ratuje nas to, że pojawiają się słowa, których nie znamy. Otwieramy Eliadę i yy, przepraszam, otwieramy Eliadę, Homera czy Odyseję i ratuje nas to, że pojawia się, pojawiają się trudne sformułowania, nawet zagmatwane. Otwieramy Biblię, do której jesteśmy przyzwyczajeni i nie czytamy zazwyczaj tych fragmentów trudniejszych, typu Księga Kapłańska, Liczb yy, i uważamy, że wszystko rozumiemy bo w tej Iljadzie czy Odysei jeszcze się zorientujemy, że to nie jest nasze tysiąclecie. Chociażby.
0: Więcej powiem, czy Odysej, czy Ilia, czy, czy też w szkole, gdzie masz yy...
1: Biblię też czytasz w szkole.
0: <phýro> no ale nie aż tak. Wiesz, to nie masz takiego wyjaśnienia, nie? W, w, w takiego wykładu Biblii, jak masz, w, w, no właśnie, chociażby w, w Odyse czy Iliadę. Tam jest to dokładnie wyjaśniane.
1: Ja myślę kontekst. Wejdę ci w słowo, ja myślę, że wiesz co, bardziej my tego nie łapiemy, że to są jednak, to jest cały zespół gatunków literackich Biblia. I no tak, my tak my bo
0: jest, go... Słuchaj, jaki jest slogan? No, ym, no slogan. Przecież to się o to Słowo Boże, nie? No to no. czytasz Słowo Boga. I nie rozróżniasz teraz, wiesz, czy, czy to masz w księdze Jeremiasza, to jest inne Słowo Boga niż w Apokalipsie i w liście, albo w Ewangelii Marka i tak dalej. No ja to oczywiście teraz troszeczkę już tak, tak wiesz, tak, tak, tak. upraszczam, nie? Ale, ale jak ktoś jest wyrobionym słucha słuchaczem czy czytelnikiem, no to... To jeszcze psalmy, czy pieśń nad pieśniami. No okej, okay, to, to widać. Ewidentnie to jest inny gatunek. Tak? Tu masz poezję. No Ale jak masz prozę?
1: Tak, ale zobacz, jedziesz do Egiptu i nie będziesz się awanturował, że nie ma kajzerek na śniadanie. Zanim pojedziesz do Egiptu, to sprawdzisz. Czy będą kajzerki, czy nie będzie kajzerki.
0: Co więcej, ty oczekujesz, że będzie coś innego.
1: Tak, i teraz siadasz i do, tego do Biblii. Nie
0: żeby jeść kajzerki, to są już w domu zjeść, nie?
1: Tak, i siadasz do Biblii, myślisz, wszystko wiem? No właśnie, spotkam osobę i ja tu bym jeszcze ruszyła w jeden temat, który myślę, że to jest bardzo nośny w apokalipsie, plagi, bo to jest kolejna odsłona rzeczywistości bijących nas po piętach. I kiedy przyglądamy się samemu terminowi, to on wywodzi się od hebrajskiego makkepa. A makkepa e, czy, czy nekep to jest stwierdzenie, które opisuje... E, i element cudowności, i element znaku, i element jakby wkroczenia Boga w dzieje świata. Paralelnie te same wydarzenia, które są określone mianem plak w Biblii, określone są hebrajskim niple od, czyli jako cuda, hammop czy Szypatim gedolim, jako wielkie wyroki, czy określone są, jakie otot omoptim. Co to znaczy? Czy przywołuję te hebrajskie terminy? Dlatego, że termin grecki, plegę jest terminem, który wyrasta na tej semantyce. I teraz okazuje się, że istotą, plagi nie jest to, co my rozumiemy za plagi, czyli Pan Bóg przywalił Egipcjanom, prawda? No to jest chyba właśnie
0: to. w naszym języku, w, naszym, w naszej wyobraźni takie natychmiast pierwsze, a często jedyne skojarzenie, tak? Siedem, znaczy, tak, no, siedem plagi, tak, plagi tak. egipskie. To plagi egipskie tak. generalnie. Plagi to to, to sieci... się skleja, tak, nawet się nie mówi plagi, tak. tylko plagi egipskie. Więc to Bóg przywalił Egipcjanom.
1: Tak, i teraz yy, to jest jakby nasz ogląd. Natomiast to, co jest akcentowane w semantyce słowa, i zwróciłabym, to jest znowu zmiana semantyczna, taka jak w przypadku słowa apokalipsa. To, co jest akcentowane, to jest wkroczenie Boga w obronie ludu, w dzieje świata. Takie zrozumiane też słowo znak. Zatem mamy do czynienia, kiedy mamy siedem aniołów e, odzianych e, w jasny len, czysty, e, mających e, e, plagi,
0: to, to to właśnie mamy... mówimy tutaj o tych siedmiu tak. aniołach, trzymających siedem czasz, yy, tak? Siedem. Nie, trzymających siedem plag, tych ostatecznych. Tak. Mhm.
1: Czyli y, trzymają y, tak naprawdę y, siedem doświadczeń, czy siedem takich momentów, w których wkracza Bóg w dzieje, w dzieje świata. Po to, żeby człowiek doświadczył. Tego, że, że Bóg jest, że Bóg go nie zostawił. Ja zobaczę, jaka to jest zasadnicza różnica, że jeżeli ja wiem, że w tych wydarzeniach wkracza ktoś, kto mnie kocha, to wiem, że on mnie ocali. Ale jeżeli mam przekonanie, że to jest osoba, która wkracza, osoba, która mi zagraża, no to oczekując na te wydarzenia, będę się po prostu bać. Zatem to nie jest kwestia tego, co rozumiesz pod słowem plaga, jak również też tego, a dalej kwestia tego, kogo oczekujesz działającego tutaj, nawet jak już znasz, roz, znasz znaczenie słowa plaga
0: czyli ja jakby rozumiem, rozumiem twój zamysł, bo ty jakby zawsze stajesz w obronie Boga, nie? Że on zawsze jest po naszej stronie i chce naszego dobra. Ale chyba jesteśmy w takim punkcie, w takim momencie z tymi plagami. To mhm. naprawdę ciężko jakby to, to, to obronić, bo, bo to już jest ewidentne, tak? To jest siedmiu anio aniołów, siedem plag, które są. No to już jest i to jest jeszcze wprost powiedziane w 15 rozdziale w, w w pierwszym wersecie siedmiu aniołów trzymających siedem plag, tych ostatecznych, bo w nich dopełnił się gniew Boga. No, no i, potem, i... I, potem opis, i potem jest opis tych, tych plag.
1: Tak, i teraz stoi. Tu masz
0: jakieś wrzody Jak sobie poczytajcie, zapraszam, 16 rozdział Apokalipsy, tylko nie przed snem. Wrzód złośliwy, bolesny. Potem jest wody są, morze jest zatrute. Potem jest tak, rzeki i źródła stały się krwią. No, nieprawdopodobne rzeczy zupełnie tu się dzieją i, i...
1: dobra, to teraz y, tłumaczmy to zgodnie z semantyką mamy y, ujrzałem znak na niebie prawda? Piętnasty rozdział czyli znak już nam pokazuje, że mamy wkroczenie Boga w dzieje świata, tam jest Semeją. wielki i budzący zachwyt, taumadzo ok budzący zachwyt, a nie budzący strach i teraz mamy siedmiu aniołów trzymających e, hepta plegas. No to czyli siedem tych wkroczeń Pana Boga, żeby człowieka uratować, żeby pokazać, czy z człowiekiem jest. E, e, eschatas, czyli tych tuż przed metą. Czyli Pan Bóg mówi: Nie odpuszczę, jeszcze wchodzę, wchodzę, ratuję. To jeszcze są szanse na ratunek.
0: Tylko wiesz co, przepraszam, ja to robię trochę z takiego, wiesz, tak. ale nie chcę być adwokata diabła, bo to może nie tak. jest w tym kontekście najszczęśliwsze określenie. Ale szukam tutaj, wiesz, jakby bronię tych pozycji takich, tego, tego pierwszego, pierwszego wrażenia, które się narzuca wręcz, kiedy się to czyta. Bo tu masz jakby dwie sceny. Pierwsza scena to jest ta scena niebieska, niebiańska. Tam, gdzie są właśnie aniołowie, tam, gdzie, są, jest, tam, gdzie jest baranek, tam, gdzie jest tron jest ziemia. To jest ta druga scena, mhm. na której rozgrywają się te dramatyczne wydarzenia. I tak, z punktu widzenia nieba, no to rzeczywiście to jest znak wspaniały, nie? Znak, znak godzin podziwu. No ale ci, co tam na ziemi przeżywają te, przeżywają te, te konsekwencje tych, mhm. tych plag, no to... No to już mają tak dość mocno nief niefarne. Tak teraz,
1: teraz pozwól mi to dokończyć, bo jeżeli w nich dopełnia się gniew Boga, a gniew Boga w języku hebrajskim główny termin to jest afek, to jest dezaprobata Boga. Czyli Bóg się nie zgadza i będzie cię ratował, nie zgadza się na to, w co wszedłeś. On będziecie cię ratował
0: że mogę to powtórzyć jeszcze raz, żeby to dobrze wybrzmiało, tak. bo to jest pochę... 15.1, To tak? Tak. w tych plagach, Musimy to jest skończyć. napisane w naszej, w naszej Biblii Tysiąclecia, bo w nich, w tych plagach, dopełnił się gniew Boga. A ty tak. mówisz, że to jak to powinno być, Polak to rozum,
1: Polak rozumie gniew jako awanturę.
0: No Natomiast złość, jeżeli, tak, tak? Ktoś mnie wkurzył, nie? to jest wyrozgniewane. Ale to
1: absolutnie nie ma nic wspólnego hmm. z, z terminem hebrajskim, na którym wyrasta ten tymos, który tu się pojawia. Dlatego, że podstawowym terminem hebrajskim opisującym gniew Boga jest afek. Afek to jak afe, afuj, co nie? On wyraża dezaprobatę Pana Boga wobec tego, co się stało, wobec wyboru człowieka. I mówi, nie, ja nie odpuszczę. Tak, a fuj, chciałam Ci pokazać, że to jest a fuj, nie dotykaj tego, raduj się z tego, daję Ci teraz narzędzia, żebyś jakby mógł tego się uchwycić i wyratował się z tego. Zobacz, wszystko zależy od tego, jak rozumiesz dane pojęcia i teraz idziemy dalej jak są wylane te czasze w który czasze, czyli kadzin, te naczynia jakby używane w świątyni do wszelkiego rodzaju kultycznych rzeczy czyli poświęcone Bogu a nie czaszki, prawda, nie cmentarz tylko te naczynia, które są na co dzień jakby oddane Bogu no najświętsze, jak nie wiemy jakie święte to wystarczy sięgnąć do piątego rozdziału Księgi Daniela i teraz te czasze są pełne tej, go, tej go niezgody Pana Boga. I Pan Bóg mówi, nie, ratujemy się, ja wkraczam, żebyś się uratował. I teraz, yy, co się dzieje, kiedy jest wkroczenie Pana Boga? Jak reaguje człowiek? Czym są wrzody? I to będzie tylko pierwszy akcent, dlatego że nie zdążymy tego dzisiaj zrobić. Czym są wrzody? Kiedy wychodzi na zewnątrz coś, co miałeś w środku i tak Żydzi też na to patrzą. I teraz przy styku z Bogiem wychodzi to, co masz w środku, cała zgnilizna, cały fetor wychodzi na zewnątrz. I teraz jest pytanie, co ja z tym zrobię? I smutek, który się tu pojawia, że oni nie nawrócili się, nie obrócili się po Bogu. To wylazło i teraz mogę wołać, Boże ratuj, ale człowiek mówi, Bóg jest zły. A generalnie jak Ci pęknie wrzut, w sensie wyleje się na zewnątrz jakiś strup, w myślisz, Boże, nareszcie, co nie? Ile to się zbierało i jak długo to będzie się działo? Czyli wszelka zgnilizna się pójdzie. To tak na dobry apetyt. Myślę, że może będziemy do tego wracać.
0: Słuchajcie, możecie wierzyć albo nie. My naprawdę nie mieliśmy takiego zamiaru, że, że ta nasze ta rozmowy o apokalipsie będą tak naprawdę z, z takimi suspensami, jak w dobrych kryminałach. Po, po prostu. A nie chcemy, żeby te, żeby te odcinki były jakoś strasznie długie, więc wolimy nawet, na Właśnie zawiesić w takim momencie y, rozmowę. Poczekajcie, za tydzień będziemy kontynuować. Także zapraszamy zapraszamy już,
1: Was już teraz. też do tego, żebyście czytali ten tekst. Zapraszamy Was do tego, żebyście hmm. czytali ten tekst. Czyli z tej perspektywy, z takim rozumieniem. Y jeśli budzi to wasz, waszą niezgodę, nie przejmujcie się tym. Nie musicie się ze mną zgadzać. Generalnie słońce świeci bez względu na to, czy zgadzamy się na to, że ono świeci, czy nie. Więc... Słuchajcie, ja
0: generalnie rozumiem, bo to też się pojawia w komentarzach. Czytam komentarze i pojawia się takie, wiecie, też zamieszanie że to jest trochę takie, wiecie, nowa się na siłę, taka interpretacja, która nie wynika z tego tekstu, tylko jakby założenie wstępne jest robione i tak dalej. I jakby rozumiem to wrażenie. Więc, uwaga, teraz jest czas na lokowanie produktu. Jeżeli czujecie się zamieszani w tym właśnie, jak czytać Słowo Boże, jak, jak w ogóle podejść, czujecie, że brakuje wam narzędzi do rozumienia Słowa Bożego, zapraszamy. Serwis You My God, siostra Joanna prowadzi tam narzędziownię nazwa nie właśnie po to, żeby, żeby wszystkim, którzy chcą, udostępnić narzędzia do dobrego rozumienia słowa bożego, rozumienia Biblii, również językowe, czyli jeżeli chcesz się uczyć języków oryginalnych, greki, hebrajskiego. You my God, tam znajdzie się wszystkie, wszystkie, e, wszystkie szczegóły i tam więcej się Joanny.
1: I zapraszam bardzo serdecznie z tego względu, że gdyby nie sprzeciw, który budził się we mnie wobec tych tekstów i badania, które dzięki Bożej łasce mogłam prowadzić na tekście całej Biblii, doświadczając, że Biblia wyjaśnia samą siebie, to nie mogłabym wam dzisiaj tego z taką pewnością i świadomością powiedzieć. I z radością.
0: Joanna, bardzo dziękuję. I zapraszam Was już za tydzień. Będziemy kontynuować.
1: Dzięki, Przemu.